0: Also das wird gemütlich. 2 3
1: 4 1 2 3 4. Also die 4 halt Na, klatschen Klar, okay, dann machen
0: wir das so. Ja, mhm. Okay.
1: Also. Okay. Und 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
0: das ist noch schlimmer.
1: Das, das, das,
0: wenn man das selber, wenn man euch hört, dann ist da so eine Latenz, dass, dass man völlig durcheinander
1: kommt. Ja, es ist, komplett, es ist so, es ist wurscht.
2: Ja. Aber das wäre eigentlich das perfekte Intro schon, oder?
1: Ja, ohne Scheiß. Schon langsam glaube ich es aber auch. Doch, du, doch, du schneidest dir da ein Intro draus zusammen, Alter. Ja.
2: ja, dann. Das ist eigentlich ein kurzes Intro, oder? Weil jetzt zu an uns das, das Synchron
1: irgendwie. Ja, schon. Und somit einen guten schönen Morgen, Mittag oder Abend. Guten Grüße Sie, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Down to Dorf, der Podcast, der euch ins Herz geht und anderen ins Hirn. Wir, herzlich Willkommen und ihr hört richtig, ihr hört mich! Ich bin da, ich hab's geschafft! Yay! Und deswegen begrüße ich, ich höchstpersönlich war nämlich heute mit dem Intro dran und hab das heute erfüllt und dementsprechend möchte ich in meiner Runde wie immer begrüßen den wundervollen Basti! Servus! Den durchschlagsstarken Schocki! Okay! <lacht> <lacht> und den unverwüstbaren Digger. Grüße ja, jetzt euch. Die ganze coole Idee, die wir jetzt ewig lang aufgebaut haben, haben wir nicht benutzt. Ja, warum? Weil es ist sowieso Alter, wir haben jetzt, ja genau, ich sag 31 Minuten rumgemacht mit dem Wahnsinn. Okay, aber dann beim nächsten Mal. Na, beim nächsten Mal können wir das machen. Wir so, ihr habt... Das Intro, was, was ihr jetzt gehört habt, meine Damen und Herren, das hat jetzt einfach der Schock daraus geschnitten, <lacht> aus unseren Versuchen, irgendwas zu synchronisieren in diesem in Intro. Ja. Beziehungsweise von den Audiolines. Aber ja, ihr werdet jetzt, jetzt kurz noch meinen Stuhl hören, denn ich werde mich jetzt quasi in Podcast-angenehme ah, Podcast Position bringen. Das war meine Krücke. Weil ich muss mein Bein wirklich hochlegen. Ich merke auch schon, wenn ich das zu lange nach unten lasse, dann wird es schwierig. Deswegen ein bisschen zurücklehnen in den Stuhl, ran hier, nach hinten kippen und Bein hoch.
0: <lacht> nice. Du bist ja nicht zu so. so weit weg von Mike.
1: Und, nee, nee, Mike, müsste, ich meine, sollte die Qualität, also na, eigentlich sollte es wirklich passen, sollte die Qualität anders sein als sonst, dann müsst ihr bitte verzeihen. Aber ich bin hier wirklich in liegender Position, einfach weil das Bein nach der Operation jetzt noch ein bisschen in Ruhe gelassen werden muss.
0: Aber warum bist du nackt? Hat das was damit zu tun? Wegen dem Bein, oder? Das?
1: nee, ich dachte mir, das kann ich einfach so machen, weil wir unter uns sind.
0: Ah, okay. Und, ich äh, glaube, das stört euch nicht. Dass die Kamera so auf Schritthöhe ist, muss das sein, oder?
1: Naja, dadurch, dass ich auch fett geworden bin, habe ich schon lange meinen Pi Pipi-Mann selber nicht mehr gesehen. Deswegen dachte ich, nutze ich mal die Gelegenheit und sehe mich selber in der Kamera und beurteile mal.
2: Jetzt müsste dich eigentlich nur noch jemand betrauben füttern.
1: Das wäre so perfekt. Und, und Wind zu fächern, das ist ja auch geil. Ja. Ja, ja, Digga, erzähl Nein, mal, hätte...
2: wie, wie war's denn so, dein, dein Abenteuer im äh, Hospital?
1: Ja, eigentlich, eigentlich gar nicht so krass. Ich meine, was ist passiert? Ich wurde ja operiert, habe ein Kreuzband neu bekommen. Ähm, der Arzt hat mir im Nachhinein gesagt: Ach ja, und ihr, wie er gesagt, und Ihren Meniskus? Ja, da war nicht mehr viel, das haben wir halt da rausgenommen. Oh, echt krass. <lacht> ja, also, der Meniskus muss komplett zerfetzt geworden sein. Also da war auch nichts mehr mit Nähen oder so, dementsprechend haben sie ihn halt einfach rausgemacht. Ähm, ich habe. Und das geht. Anscheinend war auch. Ja. Braucht den Net für irgendwas? fragt's mich nicht, Alter. ich weiß es nicht, anscheinend nicht. Aber, oder vielleicht war es nicht viel genug, dass man es ersetzen hätte müssen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, in Miniskus Meniskus hat er dann nicht viele Worte dazu verloren. Und ich habe nicht ein Kreuzband bekommen, sondern ich habe zwei Bänder bekommen tatsächlich. Okay. Weil wir wurden quasi, aus dem inneren Oberschenkel wurden wir zwei Sehnen rausgenommen weil er gesagt hat, meine Sehnen im Oberschenkel sind so dünn, da müssen wir zwei nehmen. Aha. Das haben die da quasi aus also dem Oberschenkel zwei so Sehnen rausgenommen und haben die nach vorne, halt, wo das Kreuzband halt platziert ist, da haben sie es halt dann hin platziert, mhm. durch die Kniescheibe gebohrt, da so einen Nagel reingemacht, wo die Sehnen angemacht sind und jetzt laufe ich mit so einer Orthese rum, die ist auf maximal 90 Grad Winkel eingestellt, das heißt von der geraden Position bis äh, abgewickelt zu 90 Grad, und dann stoppt die Schiene von selber, damit ich das, die Sehnen halt nicht gleich überlaste und so. Ja und muss jetzt mit so einem netten Apparat arbeiten. Das kann ich auch gerne auf Insta posten, damit ihr das seht, was für eine Gerätschaft ist. Das ist mal ein cooles Video dazu, ein kurzes. Das ist Im Endeffekt das ist das nichts anderes, als ich leg dann mein Bein rein in so eine lange Apparatur, die so lang ist oder länger ist als mein Bein und die bewegt mein Bein dann für 20 Minuten.
0: Das habe ich, äh, ich also habe das Video ja gesehen, das ist ziemlich abgefahren.
1: Genau und das dient halt wirklich dem Zweck, dass ich da hier mein Bein so an sich nicht bewegen kann oder halt nur mit Schmerzen etc., soll mein Bein einfach bewegt werden, damit er da nichts steif wird.
2: Pun intended. Äh,
1: ja, aber ja, ich habe es ich hab's mir tatsächlich ein bisschen schlimmer vorgestellt, aber ich glaube, ich bin einfach nur verdammt gut eingestellt worden auf Schmerzmittel, weil ich merke schon, wenn, wenn Schmerzmittel da mal nachlassen, so, dann ist mir schon übel unangenehm. So. Das glaube ich ja. Das ist schon krass. Ich habe, ich hab, Basti, hast du schon Fotos gesehen von meinen Beinen, wie es in sämtlichen Farben strahlt? Ja, ne? Ja. Die habe ich gesagt. Also da hat, da hat man zum Beispiel sehr gut gesehen. Also da passiert schon noch einiges. Ne? Jetzt im Nachhinein die Zahnwachserei es juckt auch immer mehr logischerweise durch, die Heil, durch den Heilprozess. Ich, ich habe ja die ganze Zeit so Thrombosestrümpfe an, muss Thrombose geben mir selber und so Scheiß. Also hängt, hey, Möchte ich mich beschweren, ist jetzt kein Stress, aber es ist schon. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, die ganze
0: Aber es hat ja alles wunderbar funktioniert, das ist schon mal cool.
1: Und, ja, und tatsächlich ist es so, dass ich weiter bin als andere in diesem Stadium. Weil ich, ich muss ja eingestellt werden von dem Winkel für diese Orthese und für diesen Trainingsapparat. Mhm. Und äh, sie sagte zu mir, diese orthopädische Technikerin, sagte zu mir, in der ersten Woche macht man normalerweise 30 Grad. Und dann macht man schrittweise 5 Grad immer mehr so. In der Woche sollte man 5 bis 15 Grad mehr schaffen, also als, als Erfolg dann. Und ich habe direkt mit 65 Grad anfangen können. Ja, du hast, übrigens, naja,
0: dein Knie ist ja jetzt doppelt so stark, weil du hast jetzt zwei vordere Kreuzbänder.
1: Ich, ich habe mir das schon überlegt, mein Knie ist jetzt quasi wie so von neumodernen Autos, so Flat-Run-Flat-Reifen. Äh, Die werden platt, aber du kannst weiterfahren. Ja, genau. Weißt du, wenn eine Sehne wird reißen, dann kann ich trotzdem weiterlaufen.
2: Ich du kannst vielleicht äh, wahnsinnig fest zutreten jetzt. Alter, das
1: könnte wow, jetzt eine wahnsinnige Kampfsportkarriere bedeuten für mich, wenn ich jetzt, jetzt trainiere und krass werde. <lacht> Und wie lange also wie
2: dauert der Heil Heilungsprozess jetzt bei dir? Was, wie schaut es aus? Also,
1: normalerweise, also ich muss ja jetzt auch da Physio machen und Regeneration eben etc. Also ein halbes Jahr haben sie mir prophezeit. Aber die haben halt Aber auch. Ein halbes gesagt, Jahr
0: bis zur völligen Genesung, sozusagen. Bis
1: ich normalerweise, bis zur normal erwarteten völligen Genesung. Ja. ja,
0: also du kannst ja davor schon wahrscheinlich relativ gut rumlaufen irgendwann.
1: Naja, ich bin jetzt mit auf Krücken unterwegs, ohne Krücken geht es noch nicht.
0: Ja. Ja, gut, das ist ja jetzt ein paar Tage her, also. Äh, das ja ist eben, ja noch super, super fresh. Äh,
1: ich, ich, ich finde es tatsächlich auch, dass meine Fortschritte sind wirklich gut, aber ist auch notwendig, ne. Also, es steht ja bei uns auch viel an. Mhm. Dementsprechend versuche ich schon so schnell, schnell, wie möglich fit zu werden, auch jetzt.
0: Ja. Ja, voll ja, cool, gut, ich bin das froh, dass es das 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 so dann. funktioniert hat, ja. Ich hab mir schon ja, Sorgen genau gemacht, richtig. muss ich sagen. Ich bin da. Ehrlich? Ja, sicher. Ich bin in der Arbeit geguckt und hab auf die Uhr geschaut, dachte mir, du liegst da jetzt und schläfst <lacht> und wirst
1: Echt, aufgeschnitten, oder? Ja, ja. Ich finde es immer, ich bin ja, das heißt immer, es war jetzt quasi die zweite Operation innerhalb von einem halben Jahr ungefähr bei mir, ne? Ja, das ist Und bei, schon beiden, und bei beiden Operationen war es halt echt so, ich lieg dann schon quasi auf dem OP-Tisch, also auf dem Metzger-Tisch.
0: Hast du deinen eigenen Tisch?
1: Und, und wer, ja, da steht schon Dicker <lacht> drauf im Endeffekt, das ist extra so ein Zitantisch. Und. Da liege ich halt auf diesem Tisch, die bereiten mir halt die Narkosen vor und so weiter. Und sobald ich auf diesem Tisch liege und alles, was auf meiner linken Seite steht, wegen meinem Bein, wegen dem Bad Spencer-Tattoo. Und dann, vor der Narkose geht es aber voll los. Ich kriege dann voll das schlechte Gefühl, weil die Leute werden voll abgelenkt. So, so hey cool, was ist das? Bad Spencer und so. Und ich war so, ja, ja, schon, aber hey, fuck, ich liege hier mal. Und bei beiden Mal war es halt schon so, hey, boah, schaut mal so ein Tattoo. Da war aber die ganze Mannschaft auf der linken Seite bei meinem Bein, wisst du ja. Aber nee, schon cool. Und im Endeffekt ist ja nichts anderes als einschlafen und aufwachen. Ne? Du kriegst ja natürlich nichts mit oder so. Und ja,
0: ja. Ich habe noch nie eine Vollnarkose gehabt. Basti, hast du ich, schon mal eine
1: gehabt?
2: Ähm, als ganz kleines Kind mal. Aber also ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Aber habe ich schon mal gehabt. Muss man
1: machen, das ist geil. <lacht>
0: <lacht> ist schön. Ich sehe halt eine Vollnarkose. Schön. Das ist
1: echt, ich finde es geil.
0: Propofol oder was man da kriegt, oder? Ist das nicht das Zeug, von dem Michael Jackson so abhängig war?
1: Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du instant weg bist, einfach. Zack, weg. Und du wachst auf und es ist vorbei, einfach. Und du wachst auf und es ist halt danach. Ich kann mir das du einfach nicht vorstellen. Das ist auch krass, weil. Weißt du, viele sagen, ich habe ja auch Bammel gehabt so ein bisschen vor der OP, weil es ist halt schon ein größerer Eingriff, du liegst da ein paar Stunden und so, aber das Ding ist halt, und das habe ist mir eigentlich kurz vor der OP, Den, was mache ich mir dann eigentlich Gedanken, also als, würd als würde die die ganze OP lang mit mir reden, über das, was sie gerade machen, es ist halt wirklich nichts, außer du gehst da rein, du bereitest dich vor, kriegst nochmal so ein Säftchen oder eine Tablette reingedrückt, damit also die in Anführungszeichen wohlbekannte Leck-mich-am-Arsch-Tablette, damit du da schon mal ein bisschen gelöster wirst vor der Situation. Angst also
0: Angst lösen.
1: Du schläfst ein, wachst auf, bist danach und hast schon Schmerzen und bist erstmal voll verballert, natürlich. Mhm. Naja, und je nachdem, wo du halt bist. Also bei der ersten Operation habe ich direkt dann aufwachen ein Espresso frisch bekommen. Dann gibt es ja jeder Post-OP. Ja, so also ungefähr. <lacht> und jetzt bei der letzten OP habe ich gar nichts bekommen. Also da war einfach Aufwachen halt und so. Alles voll nett natürlich, aber ja. Vielen Dank nochmal ans äh, Ebersberger Krankenhaus an dieser Stelle. Schöne Grüße an Dr. Kuttner. Genau, mit Vielen dem Dank.
0: Rabattcode DOWNTODORF kriegt ihr 10% Rabatt auf jede äh, OP. Die OP. Auf jede genau, Kreuzband-OP.
1: Und ihr kriegt die guten Schrauben eingebaut. Wenn ihr nochmal zusätzlich Digger5 äh, dazu schreibt, kriegt ihr die guten Titanschrauben, nicht die billigen.
0: Nicht die billigen Plastikding.
1: Ja, genau. Und was ich zu mir auch zum ersten Mal gehört habe, ich habe selbst auch diese Schrauben auch drin tatsächlich. Klass. Das wusste ich nicht, dass sowas gibt. Ich nee, das wusste ich auch nicht. Sick. Okay. Ja.
0: Also hast du dafür, also du hast ja quasi nach der ersten OP, hast du ja so einen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu intim ist, aber hast nee, du hast schon, ja so schon. einen Implantat, Im Impla wie heißt das nochmal?
1: Ja, im Endeffekt ein Penisimplantat.
0: <lacht> nach so einer Penisverkleinerung <lacht> ist das ja auch wichtig, weil... Damit genau.
1: Nee, das war ein Ding wegen also Implantationsausweis. Implantat genau, ja. Oder? Ja, da habe ich ein Implantat bekommen im Sinne von, das bleibt da drin, so eine Matte. Für diese Nägel und Stifte oder was da auch immer benutzt wurde, habe ich nichts bekommen.
0: Genau, das war darauf, von ich hinaus.
1: Ja, nee, nee, habe ich nichts bekommen. Das ist anscheinend, wird das anders gerechnet oder gezählt, weil entweder muss es dann raus oder es löst sich halt selber auf und solche Geschichten, das bleibt dann quasi undokumentiert. Äh, un äh, dokumentiert mhm. Zumindest, was ich halt dabei habe.
0: Warst du nervös
1: vorher? Ja, ja schon. Da, da war ich schon. Wie gesagt, das ist halt schon, du weißt schon, es ist schon. Uh, uh. vor allem, wenn der Narkosearzt zu dir schon sagt, ich betäub dich so, dass du wenigstens die ersten acht bis zehn Stunden nach der OP auch nicht spürst, denn danach wird's die Hölle. Dann, dann kriegst du schon
0: Das ist aber auch scheiße von dem, oder? Dass der das so sagt, dass die Hölle wird. Ja, wirklich. Ich betäub dich so, Alter. Ich mach dich so fertig.
1: Ja, Alter. Also, <lacht> na, weißt du, er hat es ja gut gemeint. Und, und ich bin auch froh, ich bin ja jemand, der nimmt normalerweise gar keine Medikamente. Also gar nichts. Naja. Kein, kein Aspirin, kein, kein na, kein, kein, also in dem Sinne kein Aspirin oder sonstige irgendwie hier äh, Sachen in dem Sinne. Und jetzt deswegen glaube ich, schlagen bei mir aber auch jetzt die Schmerzmittel das deswegen sehr gut an und deswegen komme ich so gut durch. Ich bin da auch so. Ich,
0: ich mag das gar nicht, äh, so Schmerzmittel zu nehmen und Medikamente allgemein. Also da muss, schon, Nein, da muss mir schon echt schlecht gehen. Versucht das ja. eigentlich immer zu vermeiden. Wahrscheinlich macht das nicht mehr viel Sinn, keine Ahnung. Aber es gibt Leute, die essen Medikamente echt wie so Smarties.
1: Es ja, schlägt halt ja. irgendwann nicht mehr an oder schlechter. Weiß
0: ich halt. nicht, ob das so ist. Also ich glaube... So,
1: du baust eine gewisse Toleranz. Aber nicht bei auf allen
0: Medikamenten. Es kommt ein bisschen darauf an, was das für eine nicht, Stoffgruppe ist.
1: Ne ja, gewisse Wirkstoffe baust du Toleranzen auf. Ja, ja, das Stoff schon. Oder?
0: Aber bei, ich bin mir eben nicht sicher, ob bei solchen, sage ich jetzt mal, Handels- oder bei so, äh, ja, so Aspirin und... und was gibt es da noch? Ibu und sowas. Halt. Ibuprofen, genau und sowas. Also ob man da Toleranzen aufbaut, das weiß ich jetzt nicht. Also
1: ich, Ibuprofen zum vertrage ich gar nicht. Darf ich gar nicht mehr nehmen.
0: Ah. Oder was
1: also? Bei der Operation auch angeboten, na geht nicht, weil Ibuprofene kriege ich instant Nierenprobleme, instant. Ah, okay. Das ja. war damals eben auch eine, ja egal, das, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das war damals auch mit einer der Auslöser. Okay.
2: Okay. Okay. Ja, ich finde, ähm, so, ich habe zur Zeit leider keine Ibus daheim, weil Also für einen Kater ist natürlich so Ibuprofen schon ganz praktisch, ja, muss man sagen. Wenn man Kopfschmerzen hat.
1: Also ich bin jetzt Fan von Paracetamol, seitdem ich weiß, dass es das so ein Schmerzmittel ist, was so wichtig ist. Stimmt, Paracetamol,
0: Ibuprofen und ähm, Aspirin bzw. ASS sind so die Standardschmerzmittel schmerzmittel eigentlich. Ja.
1: Und Paracetamol darfst du sogar während der Schwangerschaft nehmen. Und deswegen ist es mir sympathischer als die anderen. Ja. Und Novalgien, irgendwas kriege ich noch. Ja, ich und Viagra. Glaub, das ist und Viagra.
0: Aber das hat jetzt nichts mit dem Knie zu tun.
1: <lacht> nee, also, all in all, alles gut. Ich muss halt genesen und so, aber wird schon, wird schon. Es ist halt, ich bin auch froh, wenn ich so schnell wie möglich arbeite. Ich merke halt, dass, also hier gerade jetzt im Podcast aufnehme, das wird noch gehen, so eine Stunde und dann wieder nach oben. Aber jetzt hier unten Homeoffice machen, arbeiten, das ist noch zu früh. Das merke ich auch direkt. Das, das
0: ja, man muss sich auch ein bisschen immer noch zu erholen. Ich meine, das ist ja wirklich so eine... Die Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir so haben. Vor allem solche Sachen, also wenn dann dein deine Bewegung eingeschränkt ist durch eine schlechte Genese oder so, wäre ja richtig scheiße. Wenn das so nachhaltig beschädigt ist. Einfach.
1: Ja, okay, dann würde ich durchdrehen. Also wenn, ich muss jetzt alles dafür tun, dass es wieder so gut wie möglich 100% wird. Was ist um wir weiß ich nicht, aber... Ja. Deswegen schaue ich auch eben Gewichtsabnahme und so, auch Training dann, wenn es geht, dass ich auch meinen Körper trainiere, meinem Körper schon helfe bei, bei der Genesung im Sinne von Gewicht. Also ich traue ihm den Gelenken weniger Gewicht zu dann eben und versuche auch meine Muskeln zu trainieren. Vor allem möchte ich auch mein Oberschenkel trainieren, weil ich Angst habe, dass beziehungsweise Angst habe, ich muss da ein bisschen was trainieren, dadurch, dass zwei Sehnen fehlen. Also die die ich habe mich da erkundigt, die Muskelpartien können es auffangen, aber es muss du auch trainieren.
0: Mhm.
2: Wie viele Zehen hat man denn im Oberschenkel? Sind das nicht plus ich hab zwei? Ich habe
1: keine Ahnung. Oder? Ich habe keine Ahnung, oder?
0: Die kann man ja irgendwann auch mal jemanden holen, der das weiß. Ja.
1: Ich weiß, dass ich ja fünf. Ich habe, ich habe ein Ding, Umfang bei meiner Wade, Alter, 50 Zentimeter. Alter. Die müssen, mussten mich ja messen für die Orthese und alle so, mhm. die hat mir die weinig gesehen, die hat es nicht glauben können. Ja, aber du
2: hast ja brutale Waden, Digga. Also... Ja.
1: ja, aber einen halben Meter...
2: hier dass der Bad Spencer nicht draufpassen.
0: Nur <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nee, also alles cool. So. Es wird schon... Es Braucht halt, also, Sehnen brauchen Zeit. Sehnen sind sehr, sehr zeitverschwenderisch, was ja, die ja. Heilung angeht. Das stimmt, ja. ja und, und, und hier so Operationen oder was?
0: Ich, hatte, ich wurde doch nie operiert. Ich hatte auch noch nie, noch nie was Ernstes, so würde ich jetzt mal sagen. Fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber ich, also genäht wurde ich schon und aber sonst nichts. Ich habe nichts gebrochen, nichts gerissen. Äh, ja, Nase gebrochen, aber die kann man jetzt nicht eingipsen. Oder kann man wahrscheinlich schon, aber so arg gebrochen dann doch wieder nicht. Aber sonst nichts, nee. Ich hatte, glaube ich, auch noch nie einen längeren Krankenhausaufenthalt, außer jetzt eben akut in der Notaufnahme oder so. Ja, das
1: Witzige ja. ist, es war jetzt auch ambulant.
2: Ne? Also ich habe ja nur, ich, ich habe das ja vorher schon gesagt, als Kleinkind ähm, war ich mal länger im Krankenhaus, weil ich mir äh, meine Pfote verbrannt habe. Aber jetzt Boah, ziemlich, ähm, ziemlich krass gegen Bügeleisen. Aber da habe ich ja noch nicht gewusst, dass Bügeleisen heiß sind. <lacht> Und das da war krass tatsächlich. Lass ich das.
0: Entschuldigung. Hm? Erzähl weiter.
2: Da war ich echt lange im Krankenhaus. Ich glaube, dass ich da dreimal operiert worden bin.
0: Wie alt warst du da? Ich,
2: ich glaube unter zwei. Oder so Ach, zwei, zwei also oder drei. Also wirklich noch richtig ich kleines, glaub, ich, kleines weiß, das. ich muss mal mit der Mama reden, wann das so war. Aber, mit der Mama. Ähm, genau, da hatte ich halt so richtig harte Verbrennung und musste dann mit dem Sanker nach München fahren direkt. Genau, mhm. und da bin ich dreimal operiert worden. Aber ich kann mich da nichts erinnern. Also ich denke, ich, also so, so leichte so Erinnerungsfetzen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das echt ist oder was schon. Also, das ist schon so hm. lange her, dass man sie das, das ja, ist kann sie kann sich das... Du kannst dich so
0: wenig daran erinnern, dass du danach gleich nochmal auf Bügeleisen gefasst hast.
1: Ja, genau. <lacht> also ich kann mich auf jeden Fall an die Wunde auf deiner Handinnenfläche erinnern. Das war voll offen so. Hier war das, ne? Naja, das schaut immer noch
2: so aus. Du kennst mich ja nur echt? seit das... Genau, das ist ja nur so Narbengewebe halt. Ja.
1: Zeig mal! weil Ich, ich habe gedacht, ich, das ist schon weg.
0: Nee, das bleibt für immer. Das ist ja einfach ah, nee, vernarrt, verbrannt. Praktisch. Das Krasse ist eben, ich kenne dich ja schon voll lang, also weiß nicht, seit wann wir uns kennen, eigentlich seit der Grundschule wahrscheinlich, oder? Mhm. Und das hast du ja immer schon, seit ich dich kenne. Und das ist schon eine sehr markante Handfläche, sage ich jetzt einfach mal, die einfach so ausschaut, wie verbranntes Gewebe halt ausschaut. Und das habe ich voll spät erst gecheckt, dass deine Handfläche so ausschaut. Ja. weil so also, ich habe nie auf Hände geachtet, zum Beispiel bei Leuten.
2: Und. Thank God, dass es halt die Innen Handinnenfläche ist. Das ist ja echt das, eigentlich die, die beste Stelle für sowas. Weiß ich gar meinst Ja, gut, schmerzhaft das heißt war es wahrscheinlich schon, weil das ist ja super sensibel, die Handinnenfläche. Ja, gut, da kann ich mich nicht mehr so erinnern. Genau, es schaut schon scheiße aus, aber es ist halt nur die Innenfläche. Das heißt, man sieht das eigentlich, ja, eigentlich nicht.
0: Aber die Finger sind nicht betroffen, ja. Heute der Medizin-Podcast doch
2: die Fingergruppen <lacht> ich kann es euch ja nochmal zeigen die Fingergruppen sind also
0: ah stimmt krass ja, das ja. wusste ich bis heute nicht
1: was das heißt du hast einzigartige also du hast sowieso einzigartige Fingerabdrücke aber das sind, du hast deine Fingerabdrücke quasi geändert ne
2: genau das war mein Plan von Anfang an <lacht> weil,
1: weil <lacht> als 10 jähriger
0: bist du irgendwo eingebrochen
2: ja und dann habe ich gedacht, fuck ich muss unbedingt äh, die Fingerabdrücke <lacht> ändern Genau. Na, aber Schass. da war ich ja, im, lange und im Krankenhaus und hab, also, also wenn so Kinderfotos, da man mich halt in dem Alter halt immer mit so einem Verband, weil ich da halt, wie gesagt, das war, ich glaube dass ich ja dreimal operiert worden bin, das war ziemlich Akt
0: hast du nicht da sogar eine Hauttransplantation bekommen? Ja,
2: ja, auch vom Oberschenkel. Also, ja, ja, genau, das weiß
0: ich nämlich auch noch, weil du hast nämlich so eine Narbe am Oberschenkel. Mhm. Genau.
1: Einer, ja, wie gut, Alter.
0: Noch ja, das, so das merken wir, wohl,
1: dass wir uns echt kennen. <lacht> ja.
0: Also wenn wenn ich mal deine Leiche äh, identifizieren muss, weil die Hälfte davon irgendwo liegt, dann <lacht> dann weiß ich, dass es das der Bassi ist. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube,
2: dass ich am Samstag in einer sehr gefährlichen Situation war, ohne dass ich es check. Erst im Dahinein ist mir das so aufgefallen. Ich war so im Wald unterwegs mit ein paar Kumpels. Es war ja voll das geile Wetter. und Wir sind dann so barfuß durch so einen so Bach geschlendert, gell? und Wie kommst du denn dazu? Keine Ahnung. Sind, das war halt langweilig und dann waren wir halt so, man muss sagt, checken wir halt so ein bisschen im Das ist eine ziemlich nice Stelle. Und wir sind halt da durch diesen Bach halt gewatschelt. Und dann stehen wir halt da so rum und dann findet Orna so, so eine Patrone. Gell? So, warte, ich kann es echt nicht sagen, weil eine habe ich.
0: sie steht auf und sucht eine Patrone.
2: Also die ist schon abgefeuert natürlich. Das ist klar.
0: Also eine Hülse. Ja? Eine Gewehrhülse. Ja, das ist eine Hülse? Ja.
2: Genau. Ein Projektil.
0: Und nee, das Projektil ist ja weg. Genau, also ohne Projektil quasi das...
1: Ach so, sorry, ich dachte, ach so, sorry. Aber, Aber zeig mal von so vorne
0: drin. her, also das vor der, die Vorderöffnung, hast du da nicht auch Licht zu Hause, oder?
1: <lacht> <lacht> Kannst du mal mehr machen als eine Taschenlampe?
0: <lacht> du, stockfinster... Bei mir ist auch Stockfenster. Ich will nur die Öffnung vorne sehen. Ah, das ist eine Platzpatrone. Was?
1: Wie siehst du das?
0: Das ist eine Platzpatrone, weil die vorne so. Wie siehst du das? Weil das vorne so, wie sagt mal, da, sternförmig sich öffnet. Ja. Okay. Ist abgefeuert worden, ja.
2: Das ist eine Platzpatrone. Ja. Das ist ja fucking 7.62 Kaliber aus dem Zweiten
0: Weltkrieg, Alter. Oder ist es vorne so zermatscht? Das ist sehr zermatt. Es, ja, es, es ist zerdrückt vorne. Ja, das kriegst, erkenne ja. ich jetzt über die Webcam nicht.
1: Ja, du Experte. <lacht> <lacht> ja,
0: aber normalerweise Platzverfahren kennst du auch, oder? Die sind doch vorne
1: so. Ja, ich weiß schon. Aber ich dachte, das war irgendwie mit Markierungen rot und gelb und so, oder? Ja, stimmt. Also das ist so richtige. Plastik dann zweite,
2: von. aus dem zweiten Weltkrieg so ein fucking aus so einem Gewehr halt. Ja,
0: wird hast du das gegoogelt, oder? weil du das so genau gewusst hast. Ja, glaubt. natürlich habe
2: ich das geholt. weil, pass auf. Also wir waren da und dann haben wir diese diese Hülse gefunden und dann haben wir noch 20 weitere Hülsen gefunden. Also da ist gerade. Ach krass. Und der Bach war ziemlich, da war ziemlich wenig Wasser drin. Gell? Aber
0: war das im Wasser, die Hülse?
2: Ähm, teilweise ja und teilweise waren die halt so da, wo der Bach halt so ausgetrocknet war. Okay. Da normalerweise Wasser wäre, war halt da klar okay. Wasser. Genau. Und da sind halt ganz viele von den Dinger rumgelegen. Und das war quasi, in dem Bach war also, das war auch so schlammig teilweise, gell. Und das war jetzt halt mhm. auch lustig, dann hat man sich da so mega reinsaugen lassen können. Also du bist halt so eingesunken in den Matsch und so. Das halt war lustig, gell. Wie so, wie so kleine Kinder. Und haben wir haben so, da so, wie so kleine Kinder, da, so, also, das haben wir so gespult quasi. Und ja. diese Patronen die ganze Zeit gefunden, ja Krass. Und im Nachhinein ist mir auch, und da war anscheinend auch irgendwie so ein Gefecht, also mhm. das ist, Google hat mir gesagt, da war auch mal irgendwie so, so ein Feuergefecht. Und das krasse Weltkrieg. ist, aus dem, genau, aus dem Zweiten das heißt Weltkrieg. Dieses Gefecht. Und das krasse ist, wie gefährlich das eigentlich ich ist, so, da klar. in diesem Schlamm, weil es waren ja total viel Gewitter und so krasse Regenfälle und so, und es ja, kann ja voll gut das sein, dass da das hochgeschwappt hat, so das Zeug und wie gefährlich das war, dass wir da rumklatscht sind, weil da hätte auch irgendwie Mine oder so rumliegen können. Weißt du das, jemand?
0: Oder Ja, oder irgendeine Blindgänger-Granate oder ja. was auch immer, ja.
2: Wir sind halt zu naiv, einfach so, ey, cool, und, und schauen wir da wieder. Aber das ist, ist so krass
0: sein. eigentlich. Ich, ich hab, Habt ihr schon mal gesondelt?
1: Ja, ich hab, ja, ich, ich kann aber dem Ganzen nichts abgewinnen. Was ist das? Mit, ja, mit, äh, mit einer Sonde rumlaufen und eben Metall aufspüren irgendwo im Feld oder so.
0: Mit so einem Me Metalldetektor. Achso, nee, aber das ist bestimmt cool, oder? Ich habe das auch schon mal gemacht, den Kumpel von mir hat ein, es macht mega Bock. Und ist halt auch, ich kann
1: dem nichts ähm,
0: Also meistens findest du nur Schrott, Schrauben, Draht und es ist echt erstaunlich, wie viel davon im Boden steckt überall.
1: Das ist irgendwie so wie Hightech-Fischen.
0: Ja... Ja, aber du kannst auch echt coole Sachen finden, also irgendwelche Sachen aus also ja, nee, das Weltkrieg oder irgendwelche alten, von den Römern irgendwas oder sonst irgendwie was.
1: Ja, ja. Das ist schon cool. Nee, nee, du kannst schon kannst coole Sachen finden, nur ich kann der Aktion an sich nichts abgewinnen, irgendwie rumlaufen und mit so einem Suchgerät da über Felder laufen, das ist irgendwie nicht mein Ding. Ja, ich finde es find cool. Und wenn es denn irgendwas irgendwie.
0: cooles
2: findest, dann macht das bestimmt Spaß. Ich hätte doch eine Frage, und zwar glaubst du man muss sowas melden, wenn man so... Zweit, oder ist der Zweite ja, ja, ja. Weltkrieg noch nicht sehr wahrscheinlich was anderes, als wenn man irgendwie so eine Römermünze findet oder so?
1: Hm. Je wertvoller es ist, umso dringlicher ist der Fall, es zu melden.
0: Es kommt darauf an, in welchem Bundesland du bist. In Bayern sind die Regeln da ziemlich entspannt im Vergleich zum Rest von Deutschland.
1: Naja, was heißt entspannt? Das gehört alles im Staat, glaube ich.
0: Nee, das, das, ist, das ist eben der, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, also in Bayern ich, ist es so, dass du die Hälfte behalten darfst.
1: Naja, ich glaube nicht, oder? Ich glaube, dass wenn du im Königssee tauchen gehst und dann einen Nazi-Schatz finden würdest, wo es ja heißt, irgendwie im Königssee die soll ja was liegen, dann gehört das automatisch der Freistaat Bayern. So habe ich gelesen. Aber ja, ich bin, ich bin mir da klar. auch nicht
0: mehr sicher. Ich weiß eben nur noch, da gibt es einen coolen... Äh, YouTube-Channel, German Treasure Hunter, der macht halt, da geht es nur darum und der erklärt auch viele Sachen und macht auch so Auftragssuchungen, wenn man sein Ehering irgendwo verloren hat, zum Beispiel.
2: Ich bin mir halt nicht sicher, ob man sowas melden muss, weil da liegt ja bestimmt mehr rum. Also wir haben ja nur an der Oberfläche ist das Zeug plötzlich rumgelegen. Also da ist ja, ja bestimmt vor allem, viel mehr so Kram
1: irgendwie.
0: Ja. Aber wem meldet man das? Keine Ahnung.
1: Ja, im Rauthaus, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich, ich finde es auch spannend, weil, schau mal, dahinter steckt ja irgendeine Geschichte. Wenn du überlegst, dass da so viele Hülsen rumlagen, das heißt, da muss mal ordentlich, ordentlich rumgeballert worden sein.
1: Ja. ja, aber du weißt ja nicht, wo das kann ja von sonst wo angespült aber werden. Aber wenn sein, so viele
0: auf einem, auf einem Fleck liegen.
1: Kann sein, dass eine Munitionskiste aufgegangen ist.
0: Aber das war ja alles abgefeuert.
1: Ja, stimmt. Weiß ja. ich nicht, keine Ahnung.
0: Kauf dir so ein Dirgerät und geh da ja mal hin. <lacht> <lacht> Vielleicht find ihr ja quer oder so. Das war cool. Boah, das war auch nicht so ungefährlich. Ja, Aber ich glaube auf jeden krass. Fall,
2: dass das echt gefährlich ist, weil da bestimmt, wo so Munition drum liegt, da liegen auch so Sprengstoffe bestimmt auch drum.
0: Ich habe da auch mal eine Doku drüber gesehen, über so die Folgeschäden des Zweiten Weltkriegs und so und wie viele Milliarden Euro Schaden der Zweite Weltkrieg immer noch erzeugt durch, durch äh, Spreng, ähm, sagt man nochmal, Kriegsmittelvernichtung. Ja. Wenn die Baugrube ausgehoben wird, dann wird ja ganz oft was gefunden und dann kam, ja. kam, muss die Kampfmittelbeseitigung kommen. Das ist ja, da entstehen ja teilweise Riesenschäden, auch wenn das Zeug dann weggesprengt wird.
1: Ja, und das Problem ist, dass du teilweise als Grundstücksbesitzer sogar da zahlen musst. Nicht ne? nur teilweise, sondern
0: du musst da, das ist Teil, da, also das ist dein Ding, das musst du zahlen. Ja,
1: ja, ja gibt ja. Ach, da hast das du recht gehabt, nur... wenn jetzt du in
2: deinem Garten zwar so Bombe hast oder wie, dann... ja. Hast
1: du. Da vergräbst du da aber die zweite Weltkriegsbombe schnell wieder, wenn du auf irgendwas gestoßen bist. <lacht> nee,
0: ich weiß nicht. Ich habe dann umziehen, glaube ich. Naja, wieso? Ist doch cool. Also ich meine, also cool im Sinne von, dass cool, es dann weg ist. Was, ist doch fucking cool.
1: Bomben
2: in irgendwie Ja, aber die ist doch cool. Ist, ist ja dann Alter,
1: Stell dir mal das Gefühl vor, du, du gräbst gerade in deinem Schrebergarten, in deinem 30 quadrat Schrebergarten, ja, gräbst du gerade ein Loch aus dem Bauch. So also, kling. <lacht> Siehst du das, Alter? Dann schaust du, dann merkst du, was das ist, checkst du Alter, das kostet das gleich mal 50.000 bis 80.000 Euro. Schön wieder zugraben, Alter, zack, Hut in die Hand und nach Hause, Alter.
0: Na, so teuer ist es das nicht. Das, also, das merkst du ja nicht, also das merkst ja nicht du, sondern es merkt meistens dann das Bauunternehmen, wenn die gerade eben diese. Grube ausheben.
1: Ja, Aber, stell dir vor, Aber da gab es ja in München eben
0: mal diesen Fall, wo dann mitten in der Stadt hier in Schwabing so eine Fliegerbombe gefunden worden ist und dann, wenn man die nicht wegbringen kann, oder wenn man die nicht entschärfen kann, da gibt es ja mehrere Mechanismen, dann muss die kaputt gesprengt werden. Und manchmal geht es schief und dann wird die dadurch gezündet. Oh. Und das ist halt eine Fliegerbombe. Also Da ist ja, schon ordentlich dahinter. Und nur, da wird ja alles evakuiert und also Sandsäcke aufgetürmt und alles mögliche. Und in Schwabing war das mal vor nicht allzu langer Zeit sogar, ich glaube vor, ich schätze jetzt mal fünf Jahren oder so. Oder da, na, Ich habe schon in München gewohnt. Wie lange wohne ich eigentlich schon in München? Fast zehn Jahre. Okay, vor fünf Jahren ungefähr. So, ja. ähm, und dann ist die hochgegangen und dann gab es Riesenschäden, weil über die Fenster rausgeflogen sind und so. Alter. Aber ist es ja. dann quasi zu gefährlich, die weg
2: zum Transportieren oder wie?
0: Genau. Ah, okay. Ich dachte, Wenn die also, würde dann, dann festgerostet ist oder, oder so. so. Die muss man in so ein Vernichtungswerk bringen, wo die dann zersägt werden. Die werden zerschnitten und dann verbrannt. Aber es gibt da so eine, so eine Firma, so eine deutsche, die haben sich spezialisiert auf Kampfmittelortung. Die haben so ein Drohnensystem entwickelt, was quasi eine Drohne ist mit, mit einem Metalldetektor dran, einem sehr präzisen und die überfliegen dann so Küstengebiete vor allem und erstellen so 3D-Karten. Und es ist so krass, wie viel Zeug da noch rumliegt. Also, aber auch so, ja. so Schiffsminen und sowas. Das ist dann nochmal eine ganz andere Liga. Torpedos hey, glaub, das, und so ein Shit.
1: Ich glaube, das ist in unseren Gewässern auch sehr viel Ruhm. Ja, ich glaube auch.
0: Also, es gibt ja da so ganz präzise Luftangriffskarten aus dem Zweiten Weltkrieg von den, von den Engländern und so. Und es gibt ja ganz viele Aufnahmen. Und damit wird das immer abgeglichen, wenn Baugrund ausgeschrieben wird zum Beispiel. Und im Nachhinein wird es immer aktualisiert, sozusagen. Ist das ein Handy geworden? aktiv? Also, wie, wie läuft das? Also wird da nicht
2: aktiv danach gesucht, sondern weil das dann ja oft so Zufallsfunde Das ist ja auch scheiße, oder? Wenn man das zeigt, lässt man quasi flacker, bis ein Problem wird und dann entsorgt man das. Oder wie?
0: Wie kann man Ja, naja, man verschenkt? hat schon Karten von den Abwürfen und so. Und man kann anhand der Karten ganz gut erkennen, wo Blindgänger sind. Also was ein Krater von dem Blindgänger ist und was ein Krater von der Detonation ist. Dadurch, dass aber. Im Zweiten Weltkrieg so extrem viel abgeworfen wurde, kann man halt sagen, okay, das ist ein Gebiet, das ist sehr belastet, aber du kannst jetzt nicht anhand nur dieser Karte sagen, genau die Anzahl liegt hier. Ah, okay. Und dann. Ja, vor allem
1: mittlerweile ist ja auch schon gebaut und so weiter, ne? Ja,
0: yeah. aber beim Bauen, also wenn du eine, also das sieht man, das findet man dann schon auf jeden Fall. Es ist total krass, eigentlich total crazy, wenn du dir überlegst, dass man heute noch damit zu tun hat und das heute noch Leute, Leute an den Folgen des Zweiten Weltkriegs sterben. Krass, oh. ja. das ist echt abgefahren. Heute die Feelgood-Ausgabe von Down to Door. Wer <lacht> mit Krankheitsgeschichten?
1: Haben wir das du da Oettinger oder was was du da? Goli Hackelberg, Alter. Ah, das hast du auch schon mit dem roten Oettinger. Ah, okay. Oettinger. Das hast schon wieder. Ja, Ewige.
2: Nein, wir mal damit. <lacht> ich hab noch oh. eins das wird jetzt geöffnet, meine Freunde.
1: Es ist ja, Cheers! Es ist ja schließlich Samstag. <lacht> ja. <klar. lacht> Weil ich muss mich anders hinsetzen. Ich halte es gerade so nicht mehr aus. Ah. Entschuldigung, liebes Publikum, für die Nebengeräusche. Aber ich muss irgendwie... Oh, jetzt ist es auch weh. Ah. Aber wenn wir ja schon bei Feelgood-Stories ähm, sind, dann
2: gehen wir weiter mit Feelgood Good. Ähm, Habt ihr das mitgekriegt, dieses Attentat auf ähm, den Journalisten in Holland?
0: Oh. Ja, ich habe heute was in den Nachrichten gesehen. Ich habe nur bei in der S-Bahn am Vorbeifahren an so einem News-Ding, so einem Video auf so einer Videowand, habe ich irgendwas so halb gelesen, aber dann bin ich weiter.
2: Ja, also es ist ein holländischer Journalist, ist nach so einem Fernsehauftritt, es hat versucht worden, den zu schießen. Der ist fünfmal, haben es dem in den Kopf geschossen. Ei, aber der Shit. lebt noch, also der hat das überlebt. Das war gestern, also Woche. Ja, vor allem ist es nicht
1: irgendein... Das ist nicht irgendein holländischer Journalist, sondern das ist Hollands bekanntester Journalist, Kriegsjournalist und, äh, nicht Kriegsjournalist, Entschuldigung, sondern äh, äh, für Klangkriminalität, Bankenkriminalität also etc. Er hat, er hat sogar als, als Journalist hat er ganz alleine einen Mordfall schon aufgelöst. Ja, der hat total viele krasse Sachen gemacht. Der da
2: ähm, diese Heineken-Entführung, äh, Heineken-Entführung hat genau. Und der hat das irgendwie aufgedeckt und hat die Entführer dann in Panama gefunden oder so. Also das ist so ein richtiger sicker Journalist, wie man sich den vorstellt, halt einfach so richtig krass. Über,
1: also ist richtig heftig und das Ding, warum, wenn, wenn ich das einfach mal fortführen klar, darf, klar. Was, oder machst du nee. Alter? Weil ich habe das nämlich im Fernsehen immer auch gesehen, also im Fernsehen nicht, auf, auf YouTube glaube ich, habe ich es gesehen, ähm, dass die aktuell eben eher in den Fall verwickelt ist, in irgendeinem Mafioso-Fall, glaube ich, oder Clan-Fall oder wie auch immer und da ist es so, Alter, da wurde jetzt auch schon der Kronzeug oder der Bruder von Kronzeugen wurde umgebracht, der Anwalt von den Kronzeugen wurde umgebracht und er ist jetzt quasi in der dritten Reihe im gleichen Fall, der gerade äh, quasi getötet werden sollte. Aber das ist so krass, also hat das
0: was damit zu tun mit diesen Krypto-Handys? Das wollte ich nicht, aber das kann nee.
1: gut sein, dass das
0: zwar, da weil, also, das weil, ja
1: weil ich google das schnell nebenbei. Weil in ich in Holland ist so
0: krass, also in Holland gibt es ja ganz viele, also das ist die kolumbianische Kartell ist damit am Werk irgendwie, wenn es um so Drogenhandel geht und Produktion und da wurden doch jetzt eben, es gab jetzt zwei Spiegel-TV-Dokus, die super krass waren, weil die Niederländer haben, wann ist die Niederländer? Die Franzosen haben so ein Krypto-Handy-Anbieter gehackt, die so verschlüsselte Telefone verkaufen und haben darüber, darüber kommunizieren halt fast nur Kriminelle. Und, und zwar richtig, also wirklich die die Badass-Motherfucker. Nicht so Kleinkriminelle, sondern da geht es um... Tonnen und und viele Kilos und Morde und Waffen und alles, die haben diese Daten gehackt und ausgelesen, ausgewertet und alle Ermittlungsbehörden in der EU greifen darauf jetzt zu und es kommt jetzt so alles raus. Und SPIEGEL TV hat halt in zwei Teilen, das kann ich echt empfehlen, das ist einfach nur krass, hat hat darüber berichtet und hat ganz viele Auszüge aus diesen Chats und so Bilder gezeigt und, und alter Schwede... Wenn dann irgendwelche ja, Container ich... gezeigt werden, die ausgeschmückt ja. worden sind, so mit Folien und so einem Zahnarztfolterstuhl und so, weil irgendwer seine Schulden nicht bezahlt hat, oder irgendwelches Geld nicht aufgetaucht ist, holy shit.
1: Nee, also, das das habe ich auch gesehen, aber das ist ein ganz anderer Fall, das hat aber mit dem nichts zu tun ah, okay. und hier äh, steht, äh, was weiß man über das Tatmotiv, offizielle Angaben dazu gibt es noch nicht, allerdings hatte de Vries, so heißt der Journalist, selbst darauf aufmerksam gemacht, dass der Angeklagte im Prozess, in dem er aktuell den Kronzeugen berät, ihn auf eine Art in Anführungszeichen Todesliste gesetzt hat. Der Angeklagte galt vor seiner Verhaftung 2019 in Dubai als der meistgesuchte Kriminelle der Niederlande und als Kopf einer gut geölten Tötungsmaschinerie, wie AFP schreibt. Auch der Anwalt des Kronzeugen wurde bereits 2019 in Amsterdam erschossen. Also, das ist schon wohl eine zusammenhängende Sache bezüglich des aktuellen Falls, der da über ich weiß es nicht, Clan-Chef, Mafia-Boss, wie auch immer man es nennen will oder was da Ding ist, der scheint sauer zu sein.
2: Das ist doch echt krass, oder? Dass die, also ja, übel, <lacht> Alter, übel, 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 übel. Dass die so eine Macht haben. Der ist ja im Gefängnis und vom Gefängnis aus lässt der Leid umbringen. Ja. Ach so, der ist eigentlich, der ist schon, der, der sitzt, sitzt schon, schon ja? der wartet ja nur auf den
0: Prozess und der Kronzeuge eben. Aber was, also also, das, der Typ ist in der Mafia irgendwie Auftragskiller oder was? Das Na klar, Chef oder so. Ach so. Ich weiß nicht, ob Clan-Chef oder
1: Mafia-Chef oder so, aber auf jeden Fall eine, 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 eine große Figur.
0: Mhm. Ja, also ich finde das so krass. Also wie gesagt, ich war echt überrascht von diesen von dieser anderen Doku da, wo dann auch so irgendein Staatsanwalt, also der schon seit 30 Jahren im Dienst ist, gesagt hat, das hat er auch noch nie gesehen, sowas. Also ja, ja. diese Offenheit, mit der da kommuniziert wurde und so, und was die da für Sachen machen, also wie offen und wie der, ja, ja. dann treffen die sich der, mit denen im Kartell und dann, dann siehst du diese Auszüge aus diesen Chats, die auch alle voll, voll falsch geschrieben sind und so. Mit so, ja. mit so, ich sage jetzt mal Straßenslang geschrieben. Bro, dachte ich bin tot, Bro. Bro, hat, plötzlich
1: hat jeder eine Waffe gezogen. Showdown ja. und so. Total so krass. krass. Was wolltest du sagen, Digga? Das, das meinte ich eben, dass der eine zu dem anderen dann geschrieben hat: Ey, das war ja voll cool, dass du die Waffe auf ihn gerichtet hast. Ich dachte, und ich habe gehofft, du, du, du schießt ihm in den Kopf oder irgendwie ja, so. Ja, ja, genau. Ja, genau. Bruder, einer. Das ist richtiger,
2: also so Filmshit, so, gell? Also, so. ja.
1: Ja, es ist halt schon, es ist halt wirklich übel. So. Und also, kriminalitätsmäßig so, äh, wie, oder wie sagt man da, ähm, wenn man es im Blut hat, wie, wie nennt man das? Diese kriminelle Energie. Der, also die fließt da schon in
0: Strömen. Also, nee, was ich schon da so, also was ich so krass fand, war in dem ersten Teil der Doku, der, man denkt ja immer, so Kriminelle, das ist irgendwie so, ja, das sind alles so, so Assis, aber dann kommt raus so, okay, da war der Typ, das war der Hacker, der hat, der hat sich im Hamburger Hafen da in die Terminals gehackt und die Containerfrachten gelenkt, sozusagen. Mhm. Der Typ ist der Banker von denen. Und so, so ist es so ein riesen Netzwerk aus, aus total hochqualifizierten Leuten, sozusagen, weißt?
1: Ja. Na, so, und sowas hat mit Asis an sich nichts mehr zu tun. Nee, das, das ist einfach halt wie so
0: eine topgeführte Firma. Aber was ja. mich halt so erschreckt eigentlich an dem Ganzen, ist vor allem, die, wie skrupellos die sind. Also ja. wie, wie die wirklich auf alles scheißen.
2: Also ich habe ähm, mitgekriegt, also in Holland anscheinend werden jedes Jahr 50 Milliarden Umsatz mit Drogen gemacht. 50 Milliarden im Jahr.
1: <lacht> Krass.
2: Das dann äh,
1: wenn das. Also legal und illegal quasi, oder? Nee, durch illegalen drogen du Also illegaler Droger. 60 Milliarden. Ja. Das
2: ist, Jens Spahn könnte tausende Masken äh,
0: damit kaufen. <lacht> <lacht> das ist schon echt übel, Mann. Ja, wie gesagt, ich, in der anderen Doku habe ich gesehen, dass eben die, die Niederlande so ein Riesenproblem haben, weil das irgendwelche kolumbianischen Kartelle da jetzt Fuß fassen und sich da niederlassen. Ja, das ist echt und übel, dass, dass man jetzt davon ausgeht, dass Europa da jetzt ein Problem kriegen könnte aber gut das ist natürlich das finde ich dann immer so spannend weil dann denke ich mir immer so boah, irgendwie ist es auch krass so einen Job zu haben wo du dann so Ermittlungen machst und dann werden Wohnungen angemietet um, um irgendwelche Sachen zu beschatten und Fotos gemacht und dann haben wir irgendwie ja aber diese...
1: das ist das ist zu weit weg finde ich irgendwie das ist irgendwie aber es sind, sind ja Leute die haben solche Jobs ja ja klar aber ich kann nicht Ich kann nicht so darüber reden, weil ich habe beruflich schon mal mit solchen Leuten zu tun gehabt. So, wenn du so. wenn du mal mit solchen Leuten zu tun hast, ich, ich kann halt nicht sagen, mit wem ich das zu tun hatte, weil ich will da wirklich keinen Ärger, aber wir hatten da schon mit Sondereinheiten zu tun und so. Und wenn du mit denen mal redest und wenn du mal checkst, wie die, wie die sind, wie die abgehen, mit was für einer Einstellung die da reingehen, ey, dann willst du nie im Leben was mit denen zu tun haben, weil die sind mindestens, mindestens genauso abgewichst. Denen ist es komplett egal, ob da ob die, um einfach mal jetzt ein kleines Beispiel zu nennen, damit ihr mal so ein Gefühl kriegt, weil ihr sagt es jetzt auch, das ist skrupellos wie die schreiben und so, ne, zum Beispiel eben, bevor ich auch gesagt habe, eben der eine sagt so, zum, oder schreibt dem anderen in den Chat, ja, ich hätte cool gefunden, wenn du in den Kopf schießt oder so. Der so, so einem, ich weiß nicht, ob ich das auch sagen darf, so, keine Ahnung. Ja, ich weiß ich
0: nicht. Passt. Sag mal lieber nicht so
1: nee, aber zum Beispiel, weißt du, für den ist es komplett egal, ob der da jetzt mit einem Schläger, zum mit einem Baseballschläger zwischen in die Wohnung rein, ob die da reinlaufen die Wohnung, du stehst da und dann zerschmettert dir dein Knie. Mhm. Das ist dem so egal, Alter, wie wenn du eine Fliegenklatsche zu Hause benutzt. So egal ist es ihm das. Mhm. Du bist für den nichts wert, nichts. Du, du bist für den Fleisch. Ja. So, so gehen die in solche Einsätze rein. Ja, so müssen die wahrscheinlich nur, nur drauf sein. Ne? Natürlich, Alter, Alter ich, ich habe das vollste Verständnis dafür, ja, weil ja. du musst da abgebrüht und abgekocht und eiskalt sein, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast. Da bin ich voll der Meinung. Aber weißt schon, sei nicht der Meinung, diese Leute sind irgendwie, gehen da so oh, oder, oder, nee, nee. oder sind, sind, sind weniger skrupellos. Ich mein, ich, du, du musst genauso skrupellos sein und an die Sache rangehen, um mit solchen Leuten überhaupt zu tun haben zu können. Und ja, ich weiß, nicht, ich will es auch nicht vertiefen. Wie gesagt, ich hatte damit mit gewissen Sondereinheiten zu tun und hin und her und habe da auch so Tests gemacht und so. Bruder Jakob, mit dem willst du keinen Stress haben. <lacht> Ohne Scheiß. Nee. Ja, ich, ich
0: fand es nur so spannend, eben, dass, dass, ja, dass das der Alltag von manchen Leuten ist. Das finde ich so spannend.
1: Ja, ja, ja. Vor allem, es ist so ein duales Leben. Du, genau. Du, du, das ist, das ist ein ganz anderer Mensch in, in Job und äh, privat brutal. Du, du musst das aber auch trennen können. Ich, ich stelle mir das auch. Ich habe das damals, glaube ich, sogar zu einem gesagt, dass ich mir das sehr, sehr schwer psychisch vorstelle, weil du ja, mein keine Ahnung, wie lange du, du, wirst wahrscheinlich spätestens spätestens, glaube ich, mit 50 in die Rente gehen bei so einem Job. Und bis dahin hast du aber im Normalfall schon eine, schon eine Familie aufgebaut, eine Frau, ein Kind und so weiter. Und das so deutlich trennen zu können und vielleicht sogar im schlechtesten Fall auch noch selbst Zielscheibe zu werden im Privat, weil, weil irgendwie deine Identität aufgekommen ist bei irgendeinem, also da hätte ich ja gar keinen Bock auch drauf. Ne? Ja. Aber ja, ja, es ist nee, schon, das, das ich belastend mir auch scheiße auf scheiße vor. Fall. Ja. Naja. Das ist auf jeden Fall belastend. Aber ich, ich sag dir, ich, ich habe seitdem ich das eben diese diese Meetings hatte damals und so weiter, ja, ich habe so umgedacht. Das ist eine, ich habe so um, du denkst dir immer, okay, die die sind schon hart, gar keine Frage. Trainieren wie äh, Ding, die die sind einfach Elite halt. So so habe ich es mir immer vorgestellt. Aber den Background noch dazu zu haben, wie sie dann auch so sind und reden und machen und was für eine Einstellung die eigentlich so einen Einsatz angehen. Bro, das ist, das ist, das ist, das ist fucking Counter-Strike Real Life mal 10 Alter. Das ist, ja, das glaube ich. Echt, ohne Scheiß. Riesen, den riesigsten Respekt habe ich vor den ja. Leuten, ohne Scheiß. Ja, ich auch. Also, ich hätte gar keinen Bock. Ja, auch. Also, da denke ich Na, mir auch immer
0: so, bei so, bei so Schwerkriminellen oder bei so organisierter Kriminalität, denke ich mir auch immer so, du sitzt ja da, und du weißt ja, dass es gibt ganz viele Behörden auf der Welt, denen ihr Job ist es, Vollzeit mit unbegrenzten Mitteln dafür zu sorgen, dass sie dich finden. Ja. Das ist ja auch irgendwie, ich meine auf lange Sicht kannst du doch nur verlieren, denke ich mir.
1: Ja, was heißt verlieren? Irgendwann? Keine Ahnung. Aber das mit unbegrenzte Mitteln finde ich ein gutes Thema, weil das Fakt ist, die haben wirklich unbegrenzte Mittel. Ne? Also da wird schon auch von Budgets gesprochen, aber Alter, was, was die auch für Gerätschaften haben, Bruder, da ist, da ist nicht viel mit, mit irgendwelchen Limits, die da unterschrieben werden müssen. Da wird einfach eingekauft. Ja. Habt ihr dieses neue Schiff
2: von der Bundespolizei zufällig gesehen? Diese
1: Flugzeugträger? <lacht> mit dieser Flugzeugträger.
2: Mit dieser fucking riesen Kanone vorn dran.
1: Ja, Einer, Alter, fuck.
2: Also Warum muss man da so eine Kanone? Wieso von so einem Panzer? Oder so fünfmal so groß wie von so einem Panzer, so fettes Kanonenrohr vorne drauf. Von der Bundespolizei. Es wird irgendwie
1: <lacht> alles so freakig und so, 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 so zukunftsorientiert, weil wir eben die Technik auch jetzt dazu ja. haben, so, oder? Das ist echt freaky shit mittlerweile, bin ich auch der Aber Meinung für was ist das Shift? Ich habe das nur bei Insta äh, bei Twitter mal kurz
0: gesehen. Was machen die also da? Ich nicht, hab die also ich habe das Buch gelesen und da geht es ja.
2: irgendwie um ja, so ja Piraterie und, mhm. und so Kram, aber es ist ja die Bundespolizei. Also die sind ja in Deutschland. <lacht> Für uns, also ja, es ist, wir, so es Geiselbefreiung, da bringt jetzt so eine fette Kanone wahrscheinlich auch nicht vor. <lacht> so.
1: Aber das ist auf einem Schiff. Auf einem Schiff, ja. Ja, es ist. Es ist ein fucking Flugzeugträger, oder? Nee, nee. Ja. Das ist kein Flugzeug, aber das ist so. <lacht> <lacht> ich hab doch, das, das gibt doch auch gar so, Flugzeugträger
2: doch gar eingeweiht. So Deutschland hat keine Flugzeugträger. Also ich ich glaube, die Amis nee. haben zehn oder so und das ist schon super krass. Du kannst ja mit so einem Flugzeugträger loshoch quasi irgendwie so einen Krieg wieder.
0: Das ist ein autarkes System, das ist wie so ein eigenes Land.
2: Ja, aber das hat mir halt irgendwie Da man dachte, Da ah, ist ein bisschen übertrieben, oder? Da so fette Kanone drauf bauen. Da können wir vielleicht das Foto irgendwie posten oder so, weil jetzt hat mich echt belustigt irgendwie.
0: Ja, ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ja keine Ahnung wenn die da irgendwo.
1: Nee, ich habe das verwechselt sorry ich habe das ja
0: begründet haben aber keine Ahnung. Ich habe das
1: neue Kriegsschiff gemeint die HMS Queen Elizabeth die habe ich gemeint. Die, die haben nämlich die haben wirklich einen neuen Flugzeugträger bekommen. Aber die, die Engländer. Ja habe ah, ich verwechselt sorry aber da die haben den nagelneuen Flugzeugträger benannt nach der Königin bekommen.
2: Ich glaube Deutschland darf gar keine Flugzeugträger haben. Das ist auch besser so. <lacht> <Das> <lacht>
1: Ja true.
2: <lacht> Und sonst, äh, Robert, wie war deine Woche eigentlich so?
0: <lacht> <lacht> Jetzt so neun Minuten vor Schluss. <lacht> naja, wobei wir haben ja ein bisschen länger vorher aufgenommen. Es war echt nicht so viel Spektakulär, also es war gar nicht spektakulär. Ich habe nichts zu erzählen, soweit außer dass ich anscheinend der vertrauenswürdigste Mensch Münchens bin. Das glaube ich dir sofort. Alter. Weil es ist wieder geschehen, dass ich beim Bäcker war, diesmal war ich beim Bäcker und dann, war. warum kann man eigentlich bei keinem Bäcker mit Karte zahlen?
1: Doch, kann man, bei uns auf dem Land kann man das machen. Ja,
2: es kostet doch, also Kartenzahlung kostet doch eine Gebühr und ich glaube bei Bäcker aber das lohnt ist, sich das halt nicht, weil es so kleine das? Beträge sind. Du musst ja glaube ich pro Kartenzahlung so Gebühr
0: zahlen. Ja, und das stimmt aber. Aber ja. das kann ja wohl nicht sein, dass das immer noch so ist, ich zahle. Ja. Ja gut, beim beim Lidl zahle ich manchmal Sachen, die kosten 1 Euro mit Karte. Das geht, das geht auf einem Mindestkaufwert von 10 Euro, glaube Nein, ich. Das ist, das ist oder? in München nicht so.
1: Okay.
0: Aber naja, Keine auf jeden Ahnung. Fall kann man in München bei neun von zehn Bäckern nicht mit Karte zahlen. Es gibt, bei Richard kann man das schon. Das ist so eine Kette. Aber ansonsten kann man das nicht. Naja, auf jeden Fall war ich dann, äh, einkaufen und dann war ich bei drei Bäckern und habe gefragt, ob man hier auch mit Karte zahlen kann. Kann man nicht. Okay, ich so, ja gut, dann behalte ich mein Geld. Ja, euer Brot <lacht> selber fressen. <lacht> 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 hab auf den Boden gespockt und bin gegangen. Genau. <lacht> und Trinkt dann. Auch, bin ich, so, beim dritten Bäcker oder so habe ich gefragt, habe ich vorher gefragt so, ja, kann man, wollt mit Karte zahlen? Sie so, nein. Und dann sagt sie, aber kann ich dir vertrauen? Hä? Hey. Oh. Und dann nicht so, nein.
1: wir <lacht> gegangen.
0: Und dann ist sie, ja, ja, cool. Und dann hat sie mir das Zeug mitgegeben. Und das ist echt noch erstaunlicher als letztes Mal. Weil das letzte Mal war das ja einfach so ein kleiner, inhabergeführter Dönerladen, sage ich jetzt mal, oder Falafelladen. Ja. Und diesmal war das in so einer fetten Mall. Also in so Shopping-Arkaden in München, wo hunderte Geschäfte sind und jeden Tag keine Ahnung, wie viele Leute einkaufen gehen. Bei so einer, bei so einer Bäckerkette. Also wirklich so eine, die es halt auch zigmal gibt in Deutschland. Und dann hat sie mir da vier so Brötchen gegeben und gesagt, ja, kommst. Und es war auch noch am Samstag. Das heißt, am nächsten Tag hatten die zu. Dann hat sie gesagt, ja, kommst am Montag vorbei und bringst mir abends das Geld. Da bin ich wieder da. Hast du es gemacht? Ja, ja. Ach cool, Alter. Und das ist ja echt erstaunlich. Total krass, krass, ey.
1: Vor allem in so einer Kette, Alter, das ist safe einfach nur eine Mitarbeiterin gewesen, die musste es von ihrem privaten Geld erst auslegen, ne?
0: Ja, ich die weiß nicht, Keimminus ich weiß drin. nicht, wie die das verbucht hat, ehrlich gesagt. Aber die, die
1: musste es privat bezahlen, die hat das Ganze normal gebucht, hat es privat von ihrem Geld gezahlt und gehofft, dass nee, ich glaub, du... ich glaube, die hat es eben nicht
0: gebucht. Ich glaube, die hat mir einfach die Sam Sammlung gegeben. Die hat nichts in die Kasse Okay, dann
1: sollten wir, dann nennen nicht die Marke, Alter, dass das auch ihren <lacht> Job verlieren.
0: Nee, mache ich auch nicht, äh, extra nicht. Hat Aber die auch, man auch kennt die Bibi zu
2: dir gesagt, Robert?
0: <lacht> die hat, die hat. Hast du deinen Döner bezahlt? Ja, das habe ich bezahlt. Ja, ja
2: Aber das ist, also es gibt ja Leute, die cool sind, aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass dir sowas noch mehr passiert beim Bäcker.
0: Aber so kurz, also in so kurzem Zeitraum, zwei miteinander in München. Was du da hast nicht
1: vergessen, Robert ist auch ein verdammt schöner Mensch. Ja, vielleicht ja. Das ist hast halt du dir
0: wenigstens so. irgendwie noch deine Nummer geben oder? Nein, die könnte meine Mutter sein. Ach so.
1: <lacht> ist aber so, wenn man, wenn man sympathisch und nett und freundlich und äh, quasi sortiert im Gesicht ist... Ich hatte eine Maske äh, auch. Achso, okay, stimmt eigentlich. Mit Maske ist das immer schwierig. Ich weiß nicht, dann hast du wohl so eine betörende Art. Naja, die ist einfach nett
0: und ich, voll, ich fand es richtig cool. Das hat mir total die gute Laune gemacht den ganzen Tag. Weil ich mir dachte, mit was für Kleinigkeiten man doch den Leuten ein gutes Gefühl geben kann. können. mal so eine
2: Story. Äh, ich habe ja mal an der Tankstelle gearbeitet, gell, ähm, mhm. viel zu lang <lacht> und Stimmt. da gab es quasi bei der Tanke irgendwann mal so Aktionen, wenn du bei einer bestimmten Versicherung bist, dann kriegst du irgendwie einen Cent pro Liter Rabatt beim Tanken. Mhm. Ja, also du konntest kommen, dann irgendwie zackst du halt diese Versicherungskarte und dann kriegst du irgendwie diesen Rabatt. Kommt eines Tages eine Frau rein, ist bei einer anderen Versicherung, sage ich ihr, nee, das geht nicht, gell. Und da, da, Mit
0: der Versicherung kostet es 1 Cent mehr pro Liter. <lacht> genau.
2: Und ähm, da, dann, und da ging es um 50 Cent oder so, gell? Also, das ist wirklich.
0: Aber das habe ich mir gerade gedacht, 1 Cent pro Liter. Ja, das
2: ist nicht viel. Also, das kommt wir für die
0: Da wäre ich wahrscheinlich schon zu faul, dass ich das erwähne. Und dann irgendwie muss das wahrscheinlich. Ja, noch,
2: der Frau war das nicht zu. Blöd. Pass auf. Das war kurz vor Feierabend irgendwie bei mir. So, da habe ich irgendwie, was weiß ich, Frühschicht gehabt oder so. Und kurz bevor ich aufgehört habe, und dann sagt die halt, Ja, sie will aber den Cent, weil diese Versicherung, wo sie dabei ist, ist gekauft worden von der anderen Versicherung. Und deswegen kriegt sie diesen Cent auch, gell? Mhm. Und ich sage so: Nee, gell? das geht nicht.
1: Alter, das gell? ist so also, deutsch, Alter. Ich, <lacht> ja,
2: wirklich. Es geht einfach, ich darf das nicht machen, gell? Und ich glaube, man hat da mhm. irgendeine Nummer eingeben, keine Ahnung. Irgendwie, auf jeden Fall ging das einfach nicht, ja. Und die war super unverschämt zu mir, ja. Und da hat man, nein, und sie geht hier nicht mehr, sie zahlt es nicht, ja. Das Benzin. <lacht> und ich habe irgendwann, ja, du, sie müssen das aber zahlen und so, gell, weil sonst, sonst muss ich die Polizei rufen. Das Ganze hat eine Stunde dauert. Ich habe, pass auf, ich habe irgendwann die Polizei oh angerufen. Hab ich ich habe Feierabend. Gehabt. Ich hätte ihr das ja theoretisch, ich hätte mal leicht machen können und ihr die 50 Cent schenken können. Aber ganz ehrlich, ja. fuck you, das mache ich bestimmt nicht. Gell. Dann habe ich die Polizei angerufen ja. und gesagt, ja, was mache ich jetzt? Da ist ja Frauen, die will nicht zahlen. Und die besteht auf dem Rabatt, aber sie hat keinen Anspruch auf diesen Rabatt. Wir kommen mit unserem Schiff vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich der Frau sogar den Polizisten gegeben. Und der Polizist hat ihr dann erklärt, dass so Rabatte freiwillig sind und sie hat keinen Anspruch, keinen rechtlichen Anspruch auf, auf diesen Rabatt und so weiter. Und dann hat die immer mhm. nur rumgequeckt Und irgendwann, weiter. nach einer Stunde, gell, ich habe da schon eine halbe Stunde eigentlich ausgehabt, aber ich habe es halt überhaupt nicht eingesehen, also dass ich der irgendwie... Na, so no way, dass ich dir irgendwie 50 Cent gebe. Nur eine Stunde ist der Mann von dir in die Tankstelle gekommen. Der Stunde lang im Auto gewartet hat. Alter. Ich <lacht>
0: ich <bin das> <lacht> was geht? Wieso? Entweder der ist der schon so gewöhnt, dass die immer irgendwelche Sachen abziehen. Ja, die war schon Oder wieder. Zuvor. Aber der Typ war Was so hat er sich gedacht, was die da drin der macht? Der Typ
2: war so sauer, der ist reih, hat es zahlt und hat die Frau nur übelst beleidigt. So, also, jetzt mal das gleiche bläde Kur und so. <lacht> <lacht> das so Aber das war halt so witzig. Ja, Alter. Das war einfach so, und die hat sich wirklich, also es gibt so leid, die führen sich so krass auf, wegen, ich glaube, das waren ja. 50 Cent.
1: Ja, das
0: ist äh, abgefunden. Ja, das, ist, das gibt's echt, gell? es gibt so Leute, die, die beharren dann da so richtig drauf. Auf, auf ihre Prinzipien.
2: Ja, ja, so richtig hart. Also man kann es ja probieren. Ja, ich es schon gibt so ja so die, die schauen halt, ja, vielleicht geht das. Aber das Leid sowas so lang durchziehen ist halt
1: echt übel finde ich, das ist echt. Ich würde mich da schämen, ja. ohne Scheiß. Ich würde mich einfach schämen. Und ich habe ihr ja sogar erklärt, so, dass ich jetzt eigentlich Feierabend habe.
2: was passiert sie hat das halt voll in Kauf genommen, dass ich jetzt da, weil ich, ich konnte halt ohne die Zahlung, konnte ich meine Kasse halt nicht schließen. Die war halt auf meiner nee, Hand. Ich hätte und das
1: bezahlt, ich hätte sie rausgeschmissen. Ich hätte, ich hätte das eigentlich, weil mir wäre meine eigene Zeit einfach zu schade. Eine Stunde von meinem Leben zu es nur weil die nicht ganz dicht ist. Na, da zahle ich die 5 Cent, 50 Cent, gebe ihr Hausverbot, oder schleiche ich die vom Hof runter. Und na, da, bauen, das geht gar nicht. Ey. Da wäre ich zwei Stunden da gestanden, doch, wär, leider, weil die
2: auf Korn voll recht kriegt. Niemals. Ja, <lacht> nein, na, na, das wäre mir wurscht. Wenn das, wenn na, das sogar 3 Cent wär gewesen, gewesen war, hätte ich das nicht gemacht.
1: Na, das wäre mir egal, Alter. Das wär mir egal. Vor allem an der Tanke über einen Tag gesehen kriegst du safe 50 Cent Summer Trinkgeld, weil der lässt einen Cent da, der ja, lässt Cent Ja, aber einen es geht Basti so. ja um die Tatsache, dass dass die mit der Nummer durchkommt und dann später Ich verstehe das, das, Alter, aber das steht halt in keiner Relation zu dem Aufwand, den du da dir selber ja, antust. Ja, sicher, aber, aber no way. No fucking way. ist sogar mein Trinkgeld. Ja, Alter, du, du bildest nichts. Solche solche Leute sind bildungsresistent. Da hast du genau nichts beigebracht. Nichts. Ja, wenn der Mann auch so ich hab's dann gewusst,
2: dass da nur Leute im Auto sind, quasi. Also, dass ihr Mann da quasi so geduldig im Auto wart. Das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt der irgendwann mit mega gestresst rein und ist voll sauer. Ich habe wegen dem Scheiß die Polizei oder vermissen. Ich gesagt, ja, weil wenn die irgendwie mit, was ist ich, 50 Euro Tankschulden, konnte die nicht einfach wegfahren, weil die dann, na, ich das nicht, auf gar kein Feuer und so. Was machst du denn dann? Ja. Ja, aber es gibt so Leute, ja, das ist echt irre.
1: Ja, 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 ich, ich habe auch schon, da, ich habe schon Leute kennen da ging so weniger, Alter. ich kann mich erinnern, da gab es mal bei, beim Arzt Wartemarken, so wie beim Arbeitsamt halt mit Nummern, Alter. da wurde um Wartemarken gestritten, wer wann dran ist und so ein Scheißdreck. Also, es gibt schon Leute. Es ist aber unseriös. Ich habe
2: das mal beim Friseur gehabt und da habe ich mich auch schon unwohl gefühlt, dass ich so eine Nummerziehung habe müssen.
1: Naja, <lacht> es ist nicht unseriös. Es ist tatsächlich, heutzutage ist es sogar relativ normal geworden, einfach aus Datenschutzgründen, weil die deinen Namen nicht aufrufen dürfen, aber deine Nummer.
0: True Story. Ja. Okay. Darum geht es
1: Ja, 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 es ist halt, weißt du, schon, das Blödsinn ist halt einfach, weil da kenne ich auch einen Arzt oder da ist eben dieses dieses Ticketsystem auch, kommst halt hin drückst den Knopf, kriegst dein Ticket halt mit deiner Nummer, dann gehst rein, sagst halt dein Anliegen, also grundsätzlich weißt du schon mal aus zwischen, ich habe einen Termin oder ich brauche nur ein Rezept zum Abholen und dementsprechend wirst du dann aufgerufen, also deine Nummer erscheint, du gehst rein zum Vorsprechen, was du halt brauchst und dann das Ding ist halt, wenn du dann einmal drin warst aufgerufen hast, ein Rezept, dann wird dein Rezept fertig gemacht und beim Rezept, zum Rezept abholen, wird aber dein Name aufgerufen, damit du das Rezept halt quasi kriegst. da bist du dann im Wartezimmer. So, ja, im öffentlichen Wartezimmer ganz normal, ja. ja. Also es ist eigentlich so ein alibi Aber im Amt finde ich
0: das ganz cool mit den Nummern, weil ich, so, ich glaube, mittlerweile hier in München ist es eh so, dass man den online ausmacht, den Termin, und es gibt nur ganz wenige vor Ort. Und aber als ich zum letzten Mal da war, das ist jetzt auch schon echt lang her, das war wahrscheinlich 2016 oder so, da habe ich die Nummer gezogen und da war mega viel los. Und dann wusste ich aber, okay, ich kann jetzt auch gehen und irgendwo essen gehen oder so. Weil bis meine Nummer dran ist, vergeht so viel Zeit. es gibt dir so eine gewisse Sicherheit, weil du weißt einfach, wann du dran bist. Und bei einem in so einem Wartebereich, wo du nicht weißt, also wo das nicht klar ist, welche Nummer du hast und welche Nummer gerade dran ist, weißt du ja einfach nicht, wie lange es dauert. Ja. Aber hast du nicht da cool, wirklich
2: Essen zu mir dem... Du weißt doch nicht, wie ja. schnell die Leute abgefrühstückt. Oder hast du da irgendwie nur ja. 10.000 gehabt und dann groß, okay. <lacht> so.
0: Also du, ich, ich, ich war da eine Zeit lang und dann kriegst du ja mit, wie schnell das ungefähr geht. Aber wenn du die Nummer 365 hast und es hat die letzten zehn Nummern so und so lange ungefähr gedauert, dann kriegst du schon so ein Gefühl dafür. Und da bin ich halt gegangen, hab einen Kaffee geholt und zum Bäcker.
1: Jungs, machen wir eine Idee. Wir erfinden eine App, die kommuniziert mit allen so Warteschlangenmaschinen in Ämtern etc. Und du, du kriegst einfach deine Nummer dann angezeigt auf deiner App und weißt genau, wann du hingehen musst. So, zack, wir sind Millionäre. Naja, ich glaube... Gibt's nicht. Ich bin nicht der Freund von, dass immer alles über eine App gelöst wird.
0: Ja, wie? Wieso? Also erstmal müssen die Geräte aufgerüstet werden. Also eben nervt mich das, wenn immer alles über Apps geht. Gibt ja auch viele Leute, die äh. haben vielleicht gar kein Smartphone oder sind sehr alt und können damit nicht umgehen.
1: Oder sind behindert. Ja, aber hä? Ja, die werden ja ausgeschlossen. Die werden automatisch nicht ausgeschlossen, weil die haben ja dementsprechend dann eine Person, die für sie sowieso erledigt. Nee, nicht
0: unbedingt. Wenn jemand sehr alt ist, einfach. Das macht die Idee meine nicht so, ich Das ist eigentlich völlig gute Idee. Nee,
1: ich nee, finde find auch, mit das es ist wirklich ein Algorithmus, der nee, nee, quasi nee, so die durchschnittliche nee, nee.
2: Wartezeit ausrechnet. Die wissen, ja. ja, dann auch, so
0: wann du drankommst, weil der so schlau ist. Genau. Genau. Ich bin dafür, dass da einfach jemand sitzt, der, der dir das sagt.
2: Der, der möglichst unfreundlich sagt. Um 10 zehn vor 4, zehn vor obwohl die noch bis 4 offen haben. Nee, muss morgen wieder kommen. Das geht nicht mehr jetzt. Das geht nimmer. Jetzt, jetzt, jetzt nicht, weil es nicht so spät immer. Hab ich das schon kein Mütter gehabt.
0: <lacht> Hab ich so Standardamtsdinger. Das, so. das passiert im Amt bestimmt nicht, Alter. <lacht> das, das passiert in dem Amt bestimmt nicht. Was ist das Ding, das dass das die kein, kein Mütter gehabt haben? <lacht> also, ich... Ich will jetzt nicht auf das standardmäßige Beamtenbashing gehen, aber die haben wohl die absolut geregelsten Arbeitszeiten, die man haben kann. Ja, true.
2: Aber kennst du das, wenn du ganz auf den letzten Drücker irgendwie zum Amt musst? Weil es ist ja oft so, man muss arbeiten und die haben ja echt nicht so geile Eröffnungszeiten. einfach.
0: Es ist halt wirklich so, Stimmt. irgendwie nur am
2: Abendtag in der Woche, am Nachmittag oder so.
0: Ich war schon, ich muss zum Glück schon ewig nicht mehr auf irgendein Amt. Und dann Abend. bist du noch das pünktlich
2: da, aber quasi zehn Minuten vor Feierabend und dann sagen die so, nö. Also, so spät brauchst du jetzt nimmer kämen. Ich hab schon, was weiß ich, meinen Stempel umgestellt oder so ein
0: Scheiß. <lacht> <lacht> ich hab meinen Stempel
1: schon runtergefahren. <lacht> mein Stempel ist schon umgestellt <lacht> auf morgen, Alter. Kai. Genau,
0: stimmt, das Datum,
1: und dieses Lied, das von uns ist das mit seiner Bachelor-
2: oder Masterarbeit mal so gegangen. Der wollte die bei der Post abschicken. Es war fünf vor, also fünf Minuten bevor die er zumacht. Und er hatte diesen Poststempel unbedingt braucht, dass das mhm. pünktlich weggeschickt wurde. Und ja. dann war das so, dass die halt den Stempel schon umgestellt gehabt hat. Und dann musste der extra irgendwie zu seiner, zu seiner Uni fahren und das quasi im Briefkasten Boah, schmeißen, Alter. weil das die bei der Post halt nicht mehr gemacht haben.
0: Aber kann, aber kann man den ja nicht zurückstellen? Anscheinend. Oder ist das dann nicht. irgendwie, ist das irgendwie irgend so ein Stempel, der dann wieder, was weiß ich, der ist dann so speziell validiert, ein, ein, validiert ein, ein, und den den kann man nur in eine Richtung drehen, um aus irgendwelchen Gründen... Ja, so ein Poststempel Wahrscheinlich kann man nicht zurückdrehen.
1: Damit du die nicht fälschen kannst. Ja, und so. ja, da, eben. Das kann schon gut sein. Ja, also. ja das macht schon Sinn auch. Ach, ja,
2: ja und dann musste der halt nur quasi so nach der Arbeit, dann wollte er das nur wegschicken und dann hat <lacht> er dann nur zu seiner Uni fahren müssen. Was ist, ich 100 Kilometer oder so. <lacht>
1: Was ist Scheiße. Alter, du hast ohne Da fragst du dich schon ab und zu, oder?
0: Ja, ich bin froh. Ich, ich war schon lange nicht mehr auf dem Amt. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich auf dem Amt war, das war, glaube ich, als ich meinen Reisepass verlängert habe. Und da war das eben, wo ich so lange warten muss. Aber ich gehe jeden Tag an, an so einem Amt vorbei am KVR in München, Kreisverwaltungsreferat. Und da, ste da stehen jeden Tag keine Ahnung, wie viele Leute an. Also wirklich eine Schlange einmal ums Haus. Ja,
1: Alter. Das verstehe ich sowieso nicht, wieso es heutzutage bei uns in unserer Zeit immer noch Schlangen gibt. So, ja. macht keinen Sinn für mich. Gerade bei Ver Verwaltungsaufgaben oder eben ja. alles, was alles, was Bürokratie ist, macht keinen Sinn, dass man sich da irgendwo anstellt, Alter. Weil du wirst dann hingesetzt in irgendeinem Büro, besprichst es auch kurz, was easy in einem Online-Meeting gehen würde oder am Telefon oder musst halt. Es geht ja immer nur um Stempelunterschrift, darum geht es ja immer.
0: Ja, es gibt ja Länder, die machen sowas schon komplett digital. Deutschland ist da halt, was sowas angeht, so Verwaltungsstrukturen zu digitalisieren, ist Deutschland halt wirklich super weit hinten. Ja, weil Deutschland seine Internetleitung aus dem Gulli rauszieht, Alter. Ja, nicht nur deswegen, aber halt vor allem solche Strukturen, die sind so festgefahren. Aber, ja, mei, das wird sich irgendwann mal, werden wir das auch noch erleben, dass
1: das nicht mehr so ist. Ja, spätestens wenn ich Bundeskanzler bin. <lacht> Das ist alles anders, Freunde. Stimmt, ich habe eine Re Request auch.
2: gehabt, äh, ich soll einen Chris erwähnen und das mache ich hiermit. Scheiße,
0: wir haben noch keine Musik. Der will
2: mal Bundeskanzler werden, Punkt.
0: Der Chris, der hier so wütend am Telefon war. Nee, betrunken. Der war nicht wütend, der war ja, Wir was, haben ja wir haben quasi Material gegen ihn in der Hand. Also, das <lacht> Jetzt war das, schon. Das nicht ob er werden. Will. <lacht>
2: Ja, das nehmen wir uns natürlich auf. Und in 40 Jahren oder so werden wir das dann gegen ihn verwenden.
1: Hat der Chris auch irgendwas zu Sound to Dorf gemeint? Hat er einen Vorschlag auch gleich mitgeliefert? Nee, den habe ich nur random vorher getroffen und gesagt: gemeint, erwähne mich, erwähne mich. Und dann
2: habe ich
0: das jetzt gemacht. Erwähne mich.
2: er ja, wollte erwähnt werden. Erwähne und damit habe ich das getan.
0: Dann würde ich sagen, hauen wir noch was auf die Playlist. Ja, sicher. Und dann schleichen wir uns wieder.
1: Jo Freilich, ich muss echt mich irgendwo, ich muss mich auf die Couch legen mit dem ja, Scheiß. Bin, ich bin auch schon müde. Na, ich bin nicht müde, aber ich, ich habe Schmerzen. Schmerzen im Bein. Ich hätte, ich hätte auf jeden Fall Bock auf einen Track, den habe ich heute auch tatsächlich mal wieder gehört, aber in einem coolen Remix. Das ist halt immer schwierig mit Remixes, ne? Ja. Aber, aber dieses eine, des Somebody to Love, aber als Techno Remix. Kannst du mal schauen, ob es das gibt? Somebody. Don't you want somebody to love? Aber Richtig. Richtig Techno Remix. Jeff hm? ein Airplane. Glaub ja, das genau, ist so genau. Original, so glaube ich viel ja, ist besser
2: das. als jeder komische Remix.
1: Nee, ich finde die, ich find die harte Version okay. besser. Somebody to Love Remix. Die fordert mir besser eine, verstehst? Ja, <lacht> schick, boah, da
0: musst du irgendwie einen Link mal schicken, oder so also bei ich Spotify. Guck mal. Basti, was magst okay. du? Falls
2: mal jetzt noch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Einmal dachte ich, wünsche ich mir was vom Liedermacher Conny. K.O. Du mit deiner komischen Hippie-Musik Voll
1: oh, krass. oder? Shut the
2: fuck up. Um, <lacht> K.O. n y Karrieresong. Das ist ein schönes Lied und das wünsche ich mir. K.O. n n y
0: Okay, dann tun wir das auf die Playlist. Sound the Dorf. Bin ich ja mal gespannt, was das wieder für ein Lied ist von Basti. Ist
1: ein schönes Lied. Ein ja. schönes Lied. Ich habe es gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich dir, Warte, Link. Und das heißt äh, ja. Das heißt äh, Bastrologe Somebody to Love Bass wieder Bass mit Doppel S. Ja. Bastrologe Somebody to Love. Okay,
0: habe es gefunden. Ja. Da kommt das auch auf die uh, Sound to Dorf Playlist bei Spotify. Ihr könnt uns auch immer gerne Sachen schicken, wenn ihr die da drauf haben wollt. Und genau. was mache ich drauf? Hm, unterhaltet euch mal weiter, ich muss mal gucken.
1: Wir müssen uns das ja nicht auf Krampf unterhalten, du kannst es ja auch einfach schneiden, Alter. Hier wird doch nichts <lacht> geschnitten in diesem Podcast. <lacht> Aua.
0: Das ist doch alles live.
1: Mein Beinchen, mein Beinchen.
2: Ja, Dann habe
0: ich noch eine lustige
2: Arztgeschichte, was? die ich jetzt einfach mal random erzähle, weil... Ja, Wir haben mehr Zeit oder Robert wieder ewig lang nach irgendeiner Mucke suchen muss. Ich war mit dem Arzt und es gibt doch jetzt diese Ausweise, oder schon länger, diese Ausweise mit Fotos, gell? die Krankenversicherungsausweise mit Foto.
1: Die gibt es aber echt schon lange. Äh, Wie Ausweise, du meinst ganz normale Krankenversicherten? Ja genau, oder? aber
2: jetzt sind ja Fotos drauf, deswegen sind ja eher Ausweise, finde ich. Und ich habe ganz lang jetzt. die AOK ignoriert <lacht> und habe einfach denen kein Foto geschickt, gell? weil ich mir gedacht habe, fuck you, girl. Das, das ist ja cool. Und dann bin ich tatsächlich mal beim Arzt abgelehnt worden und musste dann zur, zur Krankenversicherung und mir so einen Ersatzschein holen, weil die Krankenkarte halt nicht mehr gültig war. Obwohl die auf dem also datumsmäßig schon noch gültig war, aber ich habe kein Foto drauf und dann haben die gesagt, jetzt musst du zur AOK gehen. Ach, Krass, ja. echt?
1: Weil die wissen schon, wie sie dich zwingen können, das du <lacht> wirklich.
2: Ja, ja. Also und das war die Story. Keine. Ähm, na, das ist ja auch noch eine Moral von der <lacht> Geschichte einfach keine Briefe von der AOK ignorieren. Weil manchmal wollen die wirklich. Die, das würde ich
0: dir grundsätzlich empfehlen, Basi. Von deiner Krankenversicherung Briefe nicht zu ignorieren. Ja, aber oft Allgemein Briefe sollte Scheiß. man einfach nicht ignorieren. Auch nicht von der Robert Bank. ist da
1: ganz schlimm. Robert, Robert kriegt lasse Hände. Wenn er einen Brief in der Hand hält und da ist irgendein Termin zu erfüllen, oder? Dann kriegt, dann wird der ganz kribbelig, dann wird ihm heiß, dann, dann fängt das Schwitzen an. Und erst dann, wenn die Nummer erledigt ist und er wirklich seinen Part erledigt hat, sondern dass nichts mehr an ihm liegt, dann kann er es sich wieder entspannen. In einer. Rommel ist da, äh, weiß ich, sehr krass veranlagt. Also mittlerweile früher war das nicht so. Aber nee, mittlerweile, so. So, mittlerweile habe ich eine To-Do-List und da steht das alles drauf. Bruder, ich würde krank werden, wenn ich mir so einen Druck machen würde.
0: Was heißt Druck? Ich bin einfach. Das ist einfach ein sehr gutes Gefühl, wenn so Sachen erledigt sind. Ja, ja, aber
1: du du hast du hast so einen Erfüllungsdruck. Du, du, du wirst komisch, wenn du das nicht in Time erfüllen kannst. Naja. Ja. Doch, das habe ich mir so erzählen lassen. Von einer sehr vertrauenswürdigen Person, muss ich dazu sagen. Von wem? <lacht> Mama. <lacht> ich mag es das einfach, dass Sachen ordentlich erledigt sind. Was ja in Ordnung ist, aber aber du du scheißest du du halt einfach schon aber wenn sehr ernst, das dass es schnell erledigt wird. <lacht>
0: Mama hat gesagt, oh, voll peinlich, wie du immer deine ja, Sachen, <lacht> <Finanzab> Sachen erledigst.
1: <lacht> voll
0: peinlich. Sogar der sagt, oh, voll peinlich, wie pünktlich du ihre Steuern zahlen. Du Boomer. <lacht> genau, Boomer. Voll Boomer-mäßig, wie du deine Steuern schulden zahlst. Okay, dann kommt jetzt was, womit ihr bestimmt gar nicht gerechnet habt. Aber Lady ich finde das, <lacht> nee. find das Lied mega, ich mag sie gern und deswegen kommt jetzt drauf, das Lied heißt Irgendwas von Yvonne Cutterfeld. Holy shit. Was
1: ist mit dir? Verbindest du damit irgendwas? Das Lied ist super cool, ich mag sie, sie ist super nett und... Ich finde das gerade ein bisschen weird, muss ich sagen. Hast du die kennengelernt, privat oder? Ich möchte jetzt nicht drauf eingehen. <lacht> oder bist, du, bist du einfach so ein kleines Fangirl? <lacht>
0: <lacht> nee, ich will das jetzt nicht die hier. Die hat Echo Fresh passt. Lieder geschrieben. Ja, ja aber die, die ist super cool. Und wie gesagt, sehr nett. Ich habe die mal kennengelernt. Ja. Das Lied ist sehr cool, finde ich. Passt sehr gut in unsere Zeit. Das Musikvideo ist auch ja. sehr schön.
2: Okay, ich gebe dem mal eine Chance. Ansonsten kann man ja auf Spotify an unsere Hörer, man kann ja Lieder einfach ähm, deaktivieren auch. Das ist gar ja kein Problem. Na,
1: <lacht> 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 ja, vielleicht ist das ein cooles Lied. Wer weiß, das Scheint. ist richtig cool, wirklich. Wie, jetzt schau, du hast es echt leid getan, so wie du es geschaut. Och ne, Mann.
0: Ich kann er ja machen. Ich, ich finde ja auch nicht alle Lieder geil, die da passiert da auf seine Playlist Ja, die haben. sind halt objektiv alle ziemlich geil. Oh, höre ich da einen kleinen Podcast, Lief? <lacht> Na, dann ein Objektiv-Geil, meine Dieter. <lacht> ja, völlig objektiv.
2: <lacht> ja, aber dann haben wir es, oder? Eine sehr lange Folge, glaube ich.
0: Ja, naja, ich glaube, normal. Wenn man die ersten ich paar Minuten auch. gekürzt.
2: Ja, das synchronisieren,
0: wenn ich, ich dein Teil wieder zur Hälfte rausschneide, was ich, <lacht> ich einfach auf gehst. Dann sagen ich dir, ich bin dumm. Ich bin dumm. ich muss überlegen. Ich bin dumm.
2: Das echt, könntest du echt mal machen. Das jo. Ja, dann äh, wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Vor allem habe ich jetzt das Soundfile
0: so. von dir, wie du selber sagst, ich ja, bin Ich habe schon gemerkt. Stimmt! Ich so das kommt, die war. <lacht> das
1: Man gut. muss echt vorsichtig sein. Gott, ja. Weil Robin hat das Rohmaterial immer dann. Mhm. Ja. Na gut, ihr Schelme und Schelminnen, Gefährten des Podcasts. Down to door. Ich hoffe, die Folge... Hat euch gefallen? Es war schön für euch. Egal, was ihr gerade gemacht habt. Geduscht vielleicht. Ich habe ich auch übrigens zur Zeit Podcast beim Duschen ja, muss ich sagen. Heavy. Und beim Kacken. Ähm man <lacht> kacken lese ich lieber. Ja. Gut, auf jeden Fall, das war's von uns. Wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. <lacht> Habt morgen noch einen schönen, entspannten Sonntag. Startet danach wieder super frisch in die Woche. Und dann heißt es ja eh schon bald schon wieder Down to Dorf. To Dorf.
0: Dorf, 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 Dorf. es gut. Servus. Ciao. Bye, bye. Schönes Wochenende. Ich bin Tom, ich
2: bin Tom, ich bin Tom, ich bin Tom, ich bin Tom, ich bin Tom. Ich bin Tom.